0: И меня позвали на работу возглавлять видеоотдел. Мы стали запускать один за другим подкасты. Заставила всех делать только подкасты, никто не пишет новости. На все остальное плюнуть и посвятить этому время. Мы совершенно не стесняемся ошибаться.
1: Друзья, вы в гостях у Подстер. Добрый день, дорогие друзья. В эфире подкаст «В гостях у Подстер». Это шестой выпуск второго сезона. Напоминаю вам, что в этом сезоне мы говорим с экспертами индустрии. И сегодня мой гость – Лига Кремер, соосновательница подкаст-студии «Либо-либо». Благодаря этой студии мы услышали такие подкасты, как «История русского секса», «Собака съела дневник», «Либо выйдет, либо нет» и так далее. Привет, Лика.
0: Привет, Андрей. У
1: меня вопрос к тебе по поводу издания «Медузы». Как пришла и там к идее подкастов, и как все это превратилось в ваш нынешний проект, студию «Либо-либо»?
0: Я приехала в «Медузу» работать в отделе видео и строить этот отдел. До этого я была главным редактором издания «СНОП». Но мне так нравилось то, что делают коллеги в «Медузе». Мне нравился и дух, и... Просто и качество журналистики, и команда. В общем, я на них смотрела с большим восхищением, поэтому в какой-то момент я решил, что я хочу на стажировку. На что мои друзья и коллеги крутили у виска и говорили мне, что я сошла с ума, потому что главные редакторы не могут хотеть на стажировку. Ну и, в общем, я приехала в Ригу, поговорила с Иваном и с Галей, и меня позвали на работу возглавлять видеоотдел. И мы начали делать видео, эксплейнеры, то есть 5-10, и в конце концов появилась небольшая команда людей, там 3-4 человека, которые так же, как и я, любили подкасты и видели а, в этом будущее, считали, что это какое-то клевое, перспективное медиа, и вообще интересовались и слушали. И мы пытались убедить наше руководство и всех остальных в том, что это целесообразно. И к нам сначала относились с некоторым недоверием. но ну, мол, давайте попробуйте, но ну, когда-нибудь после работы вечером. И мы так после работы вечером и потихонечку начали что-то такое делать, экспериментировать. Дальше мы попробовали так, попробовали читать новости вслух, попробовали превратить вечернюю «Медузу» в какой-то аудиовариант – и когда у нас стало что-то вырисовываться, стало появляться ощущение, что это уже все-таки продукт, мы все-таки убедили коллег, что это стоит того, и стоит выпустить, в том числе выпустить под брендом «Медузы». Выпустили. Сначала один подкаст, сначала была «Медуза в курсе», потом «Текст». Иде...». В общем, мы стали запускать один за другим подкасты, и чем дальше, тем больше это вызывало отклик аудитории, у этого появились свои какие-то фанаты, свои слушатели. И, в общем, стало понятно, что это какое-то направление, в которое стоит верить, стоит вкладывать, прежде всего, силы и даже деньги. И, в общем, мы начали делать целый отдел подкастов, который я и возглавила. И если первое время у нас были какие-то споры по этому поводу и на меня даже кричали, что я каннибализировала э, «Медузу» и заставила всех делать только подкасты, никто не пишет новости, не работают над текстами, с утра до вечера одни подкасты, все сотрудники заняты подкастом. в общем, то, в конце концов, в общем, когда у меня появился этот небольшой такой садик, огородик и отдел, в котором мы спланировали год, спланировали какие-то форматы и время от времени экспериментировали, а что-то ставили на поток, в общем, это выросло в большое дело. Что произошло за это время? Так как эм, благодаря большой аудитории, которая была и есть у «Медузы», о подкастах узнали даже те, кто о них никогда до этого момента не слышал. Угу. И так как у «Медузы» была репутация таких инноваторов, такой борзой, веселой команды, которая пробует и делает всякое новое, которая э, внедряет новостные игры. Кото... Ну, в общем, мы много-много всего придумывали ежедневно. И вообще атмосфера вот эта вот такая творческая, конкурентная, меритократическая атмосфера на высшем уровне. всегда была И как только появились подкасты, у них появилась своя аудитория, и стало понятно, что это успешная, востребованная штука. Во-первых, все другие медиа как водится, стали повторять, и тоже стали экспериментировать. Во-вторых, я внезапно, буквально за несколько месяцев, совершенно неожиданно для себя стала считаться экспертом по подкастам. При том, что я занималась ими всего несколько месяцев, и никаким, конечно, экспертом не была. Я, безусловно, интересовалась этим. Я, безусловно, читала очень много всяких текстов, литературы, аналитики, следила за тем, что происходит в англоязычном мире – более того, я даже сделала себе такой отпуск, в котором я назначила, поехав в Америку, в собственный отпуск за собственные деньги, назначила себе типа 10 каких-то или 12 разных встреч с людьми, которые занимались подкастами в Нью-Йорке. Я стала со всеми знакомиться, переписываться. В общем, короче, я, я правда дико загорелась этой темой. Я очень в нее поверила. И таким образом, совершенно случайно, прослыла экспертам, Потому что, так как то, что мы сделали, а сделали мы это прежде всего благодаря «Медузе», благодаря атмосфере, которая была там в команде в тот момент, и вообще благодаря стечению обстоятельств, стал получаться и стал востребованным. Значит, ко мне стали приходить разные люди, которые стали спрашивать, а как вы это делаете? А научи нас, а подскажи нам, я, ну, как стал таким каким-то консультантом, не пойми что. Сначала мне на какие-то конференции приглашали выступать, чтобы рассказывать о нашем опыте. Потом какие-то мастер-классы давать, ну, какие-то консультации. И чем больше все это росло, тем больше я понимал, что мы открыли какое-то совершенно новое направление, которое, очевидно, в ближайшие годы, глядя на то, что происходит в англоязычном мире будет очень востребовано, будет невероятными темпами и масштабами развиваться. Это стоит того, чтобы сейчас вот все, на, все это, на все остальное плюнуть и посвятить этому время, посвятить этому кусок жизни. И, э, в общем, кажется, все шло к тому, чтобы строить студию. И дальше я встала перед вопросом, строить такую студию подкастов внутри «Медузы» или делать это самостоятельно? И это был важный для меня выбор. И так как э, в тот момент там как-то, ну, по-разному складывались непросто наши отношения с коллегами, и параллельно ко мне поступило несколько приложений, от которых я, значит, не могла отказаться, я размышляла, э, советовалась, э, думала, и в, к этому моменту надо сказать, что мы уже... Я продолжала работать в «Медузе», Катя Крангаус к тому моменту уволилась, но мы запустили просто независимый проект «Так вышло», Сидя новогодней ночью под елкой, мы загрузили в iTunes. Тогда еще даже не в iTunes, потому что iTunes был на новогодних каникулах. Мы просто загрузили на хостинг. Первый выпуск подкаста «Так вышло», записанный, в общем, на коленке. И спустя два месяца записали и запустили первый выпуск детского подкаста «Собака съела дневник». К этому моменту ко мне стали приходить всякие люди с вопросами и, и, и в том числе с предложениями вложить деньги в будущую студию. И тогда же Илья Красильщик познакомил меня с Альвом Левиевым, mm -hmm. который хотел делать платформу для подкастов. Это инвестор, бывший соавтор ВКонтакте и совладелец. И я сказал, что мне, я не понимаю смысла делать платформу сейчас. Потому что, ну, что мы будем тягаться с Гуглом, который делает платформу для подкастов, или с Apple, который делает свою платформу для подкастов и который является крупнейшей платформой для слушателей, или с Яндексом, который делает свою платформу. Ну, как бы зачем? Мы маленькая компания. Зачем нам делать маленький стартап, который будет делать все то же самое, что уже делают большие компании. Мне кажется, что вкладываться стоит в крутой, интересный способность собрать аудиторию, контент. И мне было бы интересно сделать такую студию, которая стала бы производителем подкаста. Угу. И Льву эта идея показалась достаточно убедительной. И он, в общем, довольно быстро согласился дать нам какую-то небольшую сумму денег. Параллельно у нас появились вне зависимости от этих инвестиций у нас появились первые заказы. То есть еще какие-то люди стали приносить нам деньги и говорить пожалуйста, сделайте нам на заказ такой подкаст или сделайте с нами в партнерстве такой подкаст. Или придумайте нам что-нибудь мы хотим, подкаст как нам это сделать. В общем, мы стали обрастать клиентами. И к этому моменту я уже уволилась из Медузы и открыла компанию.
1: Понятно. Я просто думаю, что уже здесь есть часть э, ответов на те вопросы, которые я еще не задал. Я старалась. <с> в этом монологии, да? Можешь назвать кратко тезис на главные достижения студии «Либо-либо» за минувший год с момента ее открытия? И скажи, отличается ли сейчас твой подход к созданию подкастов от подхода к подкастам в «Медузе»? Что-то изменилось?
0: Ну, конечно, в смысле мы растем, мы учимся, и наша команда прежде всего... Мне нравится тем, что мы совершенно не стесняемся ошибаться, мы слышим друг друга, мы стараемся пробовать новое и совершенно не боимся споткнуться. Но что касается самого большого достижения, ну, наверное, это подкаст «История русского секса», который за там, пару месяцев собрал 2 миллиона прослушиваний и стал, кажется, одним из самых популярных подкастов на русском языке. И, по, по крайней мере, по версии Яндекс Музыки он стал подкастом года. И нам кажется, что тут нам, у нас получилось произвести маленькую революцию, потому что очень важно для всех, для всех, кто сейчас производит подкасты, делает, придумывает их, очень важно эту аудиторию вырастить. Очень важно, чтобы слушателей стало больше, чтобы люди знали, что это такое, как это слушать, и полюбили этот жанр. И я знаю, что для очень многих людей, которые пишут и оставляют комментарии, и обращаются ко мне лично, там и когда я прихожу на какую-то вечеринку, начинают со мной разговоры. Для многих первым в жизни подкастом стал подкаст «Как жить», который мы делали в «Медузе». А еще для огромной волны людей, наверное, не меньше, а может быть, даже большей, таким первым в жизни подкастом стал подкаст истории русского секса».
1: Mm -hmm. Круто.
0: Это значит, что благодаря тому, что кто-то с помощью этого подкаста открыл для себя этот жанр в принципе, значит, аудитории подкастов прибавилось. Значит, тот, кому этот подкаст понравился, тот, кто, неважно, клюнул этот человек на э, броский э, логотип э, или название со словом «секс». Но благодаря этому человек послушал что-то, что произвело на него впечатление, и стал постоянным слушателем подкастов. Я уверена, что таких людей довольно много, и это то, чем я, наверное, горжусь.
1: Слушай, ну это круто, правда, потому что я как автор тоже подкаста довольно популярного. Понимая, как важна аудитория. У меня аудитория в 45 странах находится. Письма приходят из разных стран. Русскоязычная община в основном. Там, где слушают русские подкасты. Поэтому э, вот этот подход мне очень нравится и импонирует. Я за обеими руками. Э, за такой подход. Мне прям круто нравится. Сколько подкастов сейчас делает студия «Либо-либо» То есть собственных, партнерских, для брендов или как продаж?
0: Ну, в общей сложности мы посчитали, что активных у нас сейчас 16 проектов. Это при том, что в нашем бизнес-плане и в наших планах на год было 7. То есть мы перевыполнили план вдвое. Так получилось.
1: А сколько людей вовлечено в работу в вашей студии? И главное, научились ли вы платить зарплату своим сотрудникам или студия до сих пор выезжает на практикантах? Эта информация была в первом сезоне. Мы изучили его и нашли.
0: Слушайте, я к этому отношусь по-прежнему а, так же, как и в первом сезоне подкаста «Либо выйдет, либо нет». А именно, да, у нас много людей... Сейчас около 15-20 человек, с которыми мы постоянно сотрудничаем в том или ином виде, в том или ином качестве, включая стажеров, а не практикантов. Но и практиканты тоже хорошее слово. Те, кто приходят к нам и говорят, мы ничего не умеем, но нам очень интересно то, чем вы занимаетесь, таким людям мы даем возможность попробовать, если они нам понравились во время собеседования, мы даем возможность поработать с нами, и за первые недели или месяцы работы, ну, там, по-моему, ни разу не было такого, чтобы такая стажировка длилась там дольше двух месяцев или дольше полутора месяцев. Так вот, за первые недели или месяцы мы не платим деньги, мы присматриваемся к новичкам. Это, конечно, не распространяется на тех, кто приходит со своим багажом, опытом. Хотя и такие люди иногда просто готовы вложиться в новый эксперимент, ничего за это не получая, но с прицелом на будущий какой-то заработок. Если человек оказывается толковым, а это довольно быстро можно понять, то мы находим ему место. У нас довольно скромные зарплаты, и вообще у нас на самом деле даже не зарплаты, а попроектная оплата. Потому uh -huh. что мы как маленькая и новая компания, мы все-таки не можем себе позволить большой штат сотрудников. У нас почти нет штатных сотрудников. Мы сотрудничаем с людьми попроектно, если проект длится в течение года и выходит каждую неделю, ну, считайте, что это как бы по факту как зарплата. Но это и не фу. зарплата, а гонорар. Это гонорар за то, что человек производит конкретный проект. Мне кажется, что для медиа это вполне себе рабочая модель. И тем более для небольшого рискового стартапа, такого как мы, это даже в некотором роде единственно возможная модель.
1: Согласен. А расскажи, как долго внутри студии вынашивается концепт будущего шоу? И всегда ли идея самого подкаста исходит от студии либо-либо? Или с идеей подкаста к тебе приходят будущие ведущие, как конкретно было с подкастом, допустим, «Голый землекоп и поэпизодный клан?
0: Нет, это не тот, не другой пример, не являются не является, историями, нет. когда прямо это пришел ведущий с конкретной идеей. Это всегда, и ну вот конкретно в этих случаях, но это предмет обсуждения, да, мы видим каких-то симпатичных людей или симпатичные нам люди с хорошей идеей приходят к нам и говорят, мы бы попробовали, а дальше мы начинаем экспериментировать и придумывать, и придумываем, конечно, вместе. И я думаю, что э, довольно важная часть того, что мы делаем, и наша сильная сторона – это редактура, без которой невозможно, ну, по крайней мере, невозможно то, что мы называем подкастом. Поэтому и наш главный редактор Андрей Борзенко, конечно, и с голым землекопом, и с поэпизодным кланом очень много вложил в оба этих проекта себя, очень много просидел э, и проговорил, и переписывался, и прообсуждал с каждым автором для того, чтобы получилось то, что получилось. Поэтому сказать, что это кто-то пришел с готовой идеей, и мы поставили микрофон, записали и выпустили готовый проект, но ну, это совсем не, не так. Мы так не, не работаем, и нам так, в общем, не очень интересно». И э, в некотором роде вот наши бывшие коллеги по Медузи, а теперь наши коллеги по-либо-либо, э, Илюшка Расильщик и Саш Поливанов, делали первый сезон подкаста «Деньги пришли» самостоятельно. Ну, как бы они же видели, как мы делаем подкасты. Они mm -hmm. были в курсе, они были уже опытные ведущие подкасты. И как бы было непонятно, зачем им мы, когда им можно просто взять незадорого от звукорежиссера, и, ну и как, может, продюсера какого-нибудь, и все. Uh -huh. Но они пришли к нам именно за экспертизой, за, э, за, за тем, чтобы мы помогли им совещательным голосом, взглядом со стороны, подсказкой, чтобы мы помогли им перепридумать, докрутить, улучшить то, что у них уже есть. И это отчасти и тот, для чего вообще журналистам нужен редактор. Вообще зачем нужен редактор? Редактор – это голова, как бы Журналист – это ноги, а редактор – это его собеседник. Это человек, который помогает ему докрутить, превратить угу. добытый в материал или хорошую тему во что-то стоящее и во что-то гораздо более масштабное и интересное, чем журналист или автор мог бы сам в одиночестве.
1: То есть правильно ли я понял, что... Это вопрос у меня сейчас возник на лету. Что любой, в принципе, человек, который ведет подкаст, и если он считает, что он начинает вырождаться, и его подкаст теряет популярность, может прийти к вам и сказать: давайте сотрудничать. Там за деньги или за долю, или как-то еще.
0: Нет, мы, конечно, не со всеми готовы сотрудничать. Угу. Тут, тут нам очень важно почувствовать, как какой-то как, человек. Ну, ну, просто нам нужно. Мы чаще сотрудничаем с единомышленниками, с людьми, с которыми мы как-то похоже думаем, с одной стороны. С другой стороны, у нас есть придуманное нам искать Катей три единства. Подкаст и любой проект, который мы начинаем, должен соответствовать э, двум из трех пунктов. Он должен либо приносить нам деньги, либо работать на нашу репутацию, либо работать на охват. Когда я говорю про репутацию, я как раз говорю про вот это ощущение, что это та тема или... Э, тот проект, который нам очень хочется сделать, даже если он не заработает, потому что мы в него верим. Это проект, который кажется нам интересным, чтобы ни случилось, да? и даже если он коммерчески не очень выгоден, мы понимаем, что это то, что нам нужно сделать. А что касается денег, мне кажется, понятно в смысле, если проект может принести нам деньги, или если он приходит, если это партнер, который приходит и заказывает нам что-то, или если мы верим в то, что какой-то проект может заработать спустя месяц или два. Ну и, наконец, охват – это то, о чем я говорила, когда рассказывала про то, что я считаю, что история русского секса – это, безусловно, большой успех, причем не только для нас лично, как компании, но и для всего сообщества, тех, кто делает подкасты, слушает подкасты. Это расширение аудитории. И если подкаст работает на такое расширение аудитории, мы верим, что подкаст на ту или иную тему сможет расширить аудиторию подкастов, сможет собрать много слушателей вокруг себя, угу. то мы такой подкаст с большой вероятностью запустим.
1: А как вы ведете поиск ведущих? Проводите кастинги, записываете на пилотные эпизоды? И отменялись ли вами подкасты после «Неудачного пилота»? Был ли такой вот случай?
0: Да, у нас бывали случаи, когда просто что-то не складывалось. Просто мы понимали, что что-то мы не, не нашли поворот темы. Мы какие-то подкасты а, по несколько пилотов делали, что-то все как-то очень трудно шло. Но при этом у нас есть такие примеры, когда у нас отменился один пилот, и второй пилот, ну, вообще плохая тем все не пойдет. А потом кто-то из сотрудников или, или, или из наших коллег, или даже из наших стажеров говорил, «Нет, я это доделаю, я хочу, чтобы этот проект случился» и докручивал это. И это магия. И, конечно, магия, она в том, чтобы кто-то один, хотя бы один человек в команде конкретного проекта по-настоящему хотел его сделать, по-настоящему в него верил и был достаточно талантлив и последователен mm -hmm. и работоспособен для того, чтобы довести то, во что он верит, до конца. И у нас такие случаи вот за этот год были. Я не хочу приводить примеры, потому что там есть всякие особенности, но такие случаи были, да.
1: Сколько человек работает над одним проектом в Либо-Либо? Кто главный в творческой группе? Продюсер, редактор или еще кто-то? И насколько активно вмешиваетесь в процесс лично вы, Лика Кремер, и ваша напарница Катя Крангаус?
0: Ну, я больше вмешиваюсь, мне кажется, во все подряд, даже чем Катя. Катя у Кати есть какие-то проекты, которые она прямо очень любит, пледет и ведет как продюсер, а я по мелочи иногда, значит, во все сую свой нос. Mm -hmm. Я стараюсь при этом делегировать и, кажется, умею это, но иногда у меня прорывается мой control фрик. Иногда это оказывается полезно, и кто-то даже говорит мне за это спасибо. Иногда это оказывается разрушительно, потому что во мне и в моей энергии довольно много хаоса. Но, да, я как люблю, значит, повмешиваться по мелочи, но в целом все равно, даже когда я вмешиваюсь, я последнее слово оставляю за авторами. Да, ты спрашивал, кто главный в команде у каждого проекта. Я все-таки обычно, первый ответ, который мне приходит в голову, что самый главный все-таки редактор. И что последнее слово все-таки за редактором. Но, конечно, бывают разные проекты, бывают чуть более авторские проекты, где одинаковая сила голоса и у автора, и у редактора. Но редактор для того и нужен, чтобы остановить автора, если его куда-то понесло, или помочь автору, если он потерялся и не понимает, как ему повернуть тему. Или, ну, короче, это, это все-таки очень... Это про сотрудничество. И вообще вся структура нашей компании довольно горизонтальная. Мы все друг друга слышим, вне зависимости от того, кто формально главный. И если кто-то из стажеров, послушав выпуск подкаста, заметил что-то или предложил что-то клевое, мы с радостью примем это. В смысле, мы слышим, слушаем, прислушиваемся, и для нас как бы важно быть открытыми к разным идеям. Вот, но скорее все-таки э, последнее слово в большинстве проектов за редактор».
1: Ваш популярный подкаст "История русского секса", который набрал, как мы от тебя узнали, огромное количество прослушиваний, Я аудиторию большую собрал. Можешь рассказать на каких условиях студия либо-либо сотрудничает с Яндекс Музыкой? То есть они дают полный бюджет, или вы делите расходы пополам. Вы даете площадке временный эксклюзив на свой подкаст, или еще как-то.
0: Слушайте, я, честно говоря, не очень хочу раскрывать все подробности наших договоренностей, но, конечно, они партнерские, они выгодны и для нас, и для Яндекса. Я точно понимаю, каким образом uh -huh. Яндекс возвращает и точнее уже вернул себе все потраченные на подкаст деньги и может еще заработать гораздо больше, я так думаю.
1: А в одном из недавних интервью ты упомянула, что студия либо-либо партнерилась с радиостанциями. Расскажи про этот опыт. Какие подкасты вам удалось подружить, с какими радиостанциями? И по какой модели вы сотрудничали? То есть станции... А,
0: да, есть несколько подкастов, которые мы отдавали радиостанции «Маяк». И вопреки разному мнению производителей подкастов, которые... Ну, кто-то относится к этому скептически и говорит, что, ну, что им отдавать то, что мы сделали, это все равно ничего не приносит. Мы видим, что у подкаста «Собак съел дневник» благодаря эфирам на «Маяке» аудитория стала шире, потому что нам пишут... Люди, которые, говорят, услышали вас на маяке и нашли вас в приложении. Поэтому мне кажется, что сотрудничество с радиостанциями – это очень разумное в нашей ситуации, когда мы строим новую индустрию штука. Она, конечно, помогает и радиостанциям адаптироваться к новому он demand формату, то есть формату отложенного слушания, потому что они учатся делать такие продукты, размещая их у себя в эфире, они приучают к этому аудиторию и они расширяют аудиторию э, наших подкастов. Поэтому мне кажется, что это, безусловно, хорошая затея. При этом я хочу сказать смешную штуку, что еще мы разговаривали с разными другими радиостанциями и я в том числе встречал довольно агрессивную реакцию э, такую консервативную. Я бы сказала, вы что? Подкасты разрушают то, чему мы посвятили всю свою жизнь. Подкасты разрушают радио. Но это, мне кажется, смешно. Это все равно, что сказать, YouTube разрушает эфирное телевидение или Netflix. Ну, камон. Ну, в смысле, мы живем в 21 веке.
1: Станции лицензировали у вас программы, покупая их за деньги для своего эфира. Или это был некий бартер, когда станция получает бесплатно вашу программу, а вы бесплатно доступ к ее аудитории?
0: Да, мне кажется, что вообще при сотрудничестве с радиостанциями нужно придумывать какие-то такие схемы и такие способы взаимодействия, когда это взаимовыгодная штука. Это может быть, например, совместная продажа рекламы, когда мы продаем рекламу, и, и она появляется и в эфире, и внутри подкаста, и мы делим угу. каким-то образом доходы. Угу. И когда, как я рассказал, вот в случае с Маяком, это просто помогало нам расширить аудиторию.
1: Согласен. Как обстоят... Дела с правами на твои подкасты. Это важный вопрос в принципе, ведь для тебя это все-таки бизнес, а не хобби. Плюс о важности прав тебя предупреждал в свое время Алекс Блумберг. Расскажи, принадлежат ли права на подкасты вашей студии или принадлежат вашим партнерам? И делитесь ли вы правами с ведущими подкастов?
0: Смотри, мы, что касается прав, в большинстве случаев мы оставляем права за студией в абсолютном большинстве случаев права принадлежат студии либо-либо. Угу. Есть несколько исключений по разным причинам. Кроме того, когда мы делаем подкасты с большими корпорациями или с крупными какими-то партнерами, у них есть какие-то свои правила, но в целом э, мы всегда стараемся делать так, чтобы права оставались у нас. Что касается ведущих и авторов подкастов, это зависит тоже от подкастов, но мы, скорее так, пока не делаем. Но ну, Просто у нас нет таких авторов, которые бы собрали сразу миллионную аудиторию, и по этому поводу как бы с ними нужно на берегу делиться правами. Для нас это вопрос, который может в какой-то момент возникнуть, но пока он не возникал.
1: А как выглядит юридическая сторона этого вопроса? Заключаешь ли ты договор со всеми участниками команды, звукорежиссерами, продюсерами, редакторами, ведущими, гостями?
0: Да, мы со всеми заключаем договор. У нас со угу. всеми, вот с каждым, с любым человеком, который у нас работает, что бы он ни делал, у нас со всеми есть договор. В том числе это связано, конечно, и с правами. С гостями? С гостями реже. Нет, с гостями нам достаточно устного согласия, и мы тут чуть менее аккуратны, возможно. С гостями в идеале, конечно, нужно было бы и с ними подписывать какое-то соглашение, но нет, особенно в условиях карантина мы этого не делаем. Понятно. Но если уже человек отвечает на наши вопросы и участвует в том, что участвуют в записи. В принципе, этого угу. достаточно для того, чтобы считать, что он согласился и делает это по доброй воле, а мы его не заставляли.
1: На каких хостингах ты размещаешь свои подкасты? И почему? Какие преимущества есть у этих площадок? И рассматривала ли ты размещение своих шоу на российских хостингах? Здесь я интересуюсь и как заинтересованное лицо, как владелец такого хостинга.
0: Нет, на российских мы не размещали ничего. Мы э, пользуемся Лепсином. Нам э, с самого начала, мне кажется, я когда делала этот выбор между симплкастом и липсином, мне в какой-то момент э, Ксюша Шульц, ведущая и автор э, подкаста, это не просто посоветовала и сказала, что она пользуется липсином, так как мне было симпатично то, что делает Ксюша, я воспользовался ее советом и, значит, э, выбрала липсин. И я об этом ни разу не пожалела. Что касается площадок, с которыми мы работаем, мы стараемся работать с, ну, со всеми. И mm -hmm. мы свой РСС отдаем и не жалеем.
1: Были ли какие-то размышления, что вот здесь это лучше, а на Simplecast, допустим, это лучше? То есть была какая-то аналитика выбора при выборе?
0: Я работала в Simplecast и пользовалась Симплкастом, когда мы работали в Медузе. Mm -hmm. Simplecast тоже очень хороший. Мне не нравится по разным причинам SoundCloud, потому что он не очень хорошо совмещается с Apple. там и еще по каким-то причинам. Мы как-то с ним намучились, мы пробовали что-то делать. Мне, честно говоря, никого больше особенно не пробовала. Я видела, что Лепсин – это довольно популярная среди производителей площадка и просто выбрала ее и больше никогда не ну и я думаю так, что если бы я сейчас была начинающим подкастером с одним подкастом, который запускает что-то одно, у кого ну, нет возможности платить ежемесячно за хостинг, я бы выбрала «Энкор». Потому что «Энкор» – это хорошая площадка. Это площадка с хорошей аналитикой. Она очень много всего позволяет смотреть она бесплатная, и она, очевидно, не будет платной, потому что ее только что купил, ну, не только что, уже два года назад купил гигант Spotify, и... Ну, короче, мне кажется, что для всех, кто начинает, это хороший вариант. Для тех, кто, как мы, планирует запускать несколько подкастов и развиваться таким образом, или похожим на нас, наверное, Лепсин или Симплкаст — это хороший выбор. Про других просто не знаю, потому что не пробовал не буду врать
1: мы купили этот сервис недавно и превращаем его хотя бы в европейского уровня хостинга.
0: Ну, отлично. Удачи вам. Этого будет востребовано, наверное.
1: Просто ко мне сейчас все больше приходит с с бесплатного на платный тариф. И, ну, как бы я аналитику веду всех хостингов. У меня есть список. Их не так много, в принципе. Более-менее нормальных. Их 20, около 20 штук всего в мире. И сравниваю это все вот со своим, с другими российскими хостингами. Пока, конечно, европейские выигрывают, но я думаю, что за год мы сделаем очень хороший скачок и достигнем тех высот, которые и тех услуг, и даже некоторых услуг нет у западных хостингов, которые мы сделаем. То есть мы это разрабатываем.
0: Ну, хорошо, если так, отлично, да.
1: Но у -у -у. я не спорю, да, Энкор — это хороший выбор для бесплатного размещения на первое время. Мы тоже откроем бесплатный тариф, скоро он будет достаточен для одного подкаста, в принципе, с головой. Поехали дальше. Несколько слов про сервис VIFO. Почему умные ссылки на свои подкасты ты размещаешь э, именно с помощью этого сервиса, а не с помощью, допустим, банк-линк э, или других подобных сервисов. Какие преимущества подкастерам дает именно VIFO?
0: у меня нету никакого сложного объяснения и какой-то. Это, это не было супер решение. Я просто посмотрела несколько, вифо мне понравился, он симпатичный, мне его прислал, кажется, кто-то из моих друзей разработчиков. И все, и мы в один день просто стали им пользоваться и забыли и прекратили метации выбирать, и пока пользуемся им. Если я увижу, что есть какой-то более удачный вариант, который позволяет в том числе учитывать наши линки на Яндекс ⁇ Музыку ⁇ например, Uh, и там на Кастбокс. Uh, это, конечно... Ну, Кастбокс, по-моему, сейчас тоже там появился. Ну, короче, вот. Да, uh, да, uh, мне было бы удобно одним линком ставить ссылки на все платформы, где мы размещаемся. И если я увидела бы, что кто-то позволяет это сделать, и это просто, я бы воспользовалась такой штукой.
1: Неважно, платный, бесплатный, не играет роли.
0: Ну, я бы скорее бесплатный, но я довольно щепетильно отношусь к расходованию денег компании.
1: Немного про рекламу. Сложно ли в студии найти рекламодателей для своих подкастов? Сколько времени на это уходит? И кто внутри студии берет на себя вот эту вот сложную функцию поиска разговоров с рекламодателем? А главное, по какому принципу рассчитывается стоимость рекламы в подкасте? Можно без цифр, но какой-то общий подход может быть. чтобы. Тут люди... я как
0: раз совершенно не стесняюсь цифр. Мне кажется, что разумная цена за рекламу в подкасте в моем представлении, в моей системе координат, начинается от 4 рублей за прослушивание. Mm. При этом, что касается того, кто занимается этим в студии, этим занимаюсь я. И этим очень много, ежедневно и огромное количество времени на это тратит моя коллега Ксюша Красильникова. Совершенно блистательная. И если бы ее не было, я бы точно сошла с ума. И я бы совершенно точно с этим не справилась. При этом Ксюша никогда не занималась до этого продажей рекламы. У Ксюши есть... О, она, Ксюша прекрасный писатель и журналист. Ксюша довольно долго работала в банках во внутренней коммуникации. И а, у нее при этом очень тонкое чутье, прекрасное чувство юмора. Она очень чуткий человек. И она невероятно работоспособна. И у меня с ней нет никаких вкусовых разногласий. Потому что, во-первых, мы не все на свете готовы а, рекламировать не со всеми компаниями готовы сотрудничать, не за все, что угодно, не любым способом готовы зарабатывать деньги. И очень хорошо, чтобы человек, который продает рекламу, отвечает за доходы, тут был с тобой одной крови, да, и одной какой-то системы координат.
1: Это цена за нативную рекламу? То есть за то, что вы как бы внедряете в сам подкаст? Или это просто ролик, который там... Действует?
0: Мы в переролами почти не работаем. У нас не бывало, помню, ни разу. Мы всегда uh -huh. как-то придумываем какую то даже самую короткую интеграцию, мы ее делаем с любовью и, угу. с, и, и довольно изобретательно. И у нас не бывает просто такого сухого природа. Да.
1: С такой ценой полностью согласен, да. Потому что там прирола они немножко по другой цене вроде как идут. Но если не делаете, значит, эта цена оправдана. Сейчас будет отсылка к выступлению где-то, не знаю, где это, я помню это видео, где ты сказала про рекламный рынок и цифры в этом рынке. То есть есть рекламный рынок в России или нету? Если есть, то изменилось ли твое мнение по этой цифре, что тогда сказала в этой лекции, или ты уже другие цифры знаешь?
0: Значит, смотри, у нас была такая история, что сначала меня все спрашивали, какова аудитория подкастов в России, сколько ага. людей в России слушают подкасты. Я называл цифру в 1 миллион слушателей. И так как никаких исследований аналитики по этому поводу нету, то меня э, цитировали ведомости, меня цитировал журнал «Инк», и прочие, значит, уважаемые издания. Потом пришла компания AEB, у которой есть опыт измерения и опыт оценивания рынков в разных других странах, опросила еще какое-то количество экспертов и назвала цифру в 5 миллионов. Это тоже некачественное исследование, это опрос экспертов. Поэтому эта цифра почти так же пальцем в небо, как и моя. Но так как АЭБи все-таки работает с радио и примерно, и чуть лучше разбирается в э, измерениях аудитории, я с радостью в эту цифру в 5 миллионов э, слушателей подкастов России поверила. Но это вообще-то и та цифра была правдивой, и эта цифра правдивая. Они, с одной стороны, говорят о довольно быстром росте и довольно быстрой осведомленности о том, что подкасты существуют, которые происходят сейчас в России, люди все чаще узнают об этом. Кроме того, и, ну, это очевидный рост рынка. Кроме того, и, и радио как бы переходит на on-demand модель и переобувается. Кроме того, стартанула Яндекс Музыка со своей платформой, Которую она так переделала, что удвоила аудиторию подкастов как минимум, а то и, 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 и больших цифр добилась. Поэтому история про то, что там типа год назад кто-то говорил миллион, а потом через год кто-то сказал пять миллионов, это, не, ну, это, это реалистичное отражение того, что все понимают, и по всем параметрам рынок очень быстро растет.
1: То есть денег стало больше в рекламе?
0: Ну, я не в деньгах сейчас говорила, а в людях. Но денег в нынешней ситуации сложно сказать, что их стало больше, потому что сейчас мы все вошли в чудовищный кризис, и я не знаю, как долго он продлится и как он на нас отразится. Это да. Но продавать рекламу в подкастах можно, она продается, зарабатывать с помощью подкастов реально.
1: Давай поговорим немножко про твоего инвестора. То, что ты уже не называешь цифры, я понял, поэтому эту часть вопроса даже задавать не буду: а насколько активно он участвует в жизни студии, то есть лев Левив а, приходит к тебе и говорит: Вот, надо сделать так, или он просто финансирует. Не не, да? не, не,
0: не участвует. Таким образом, точно не участвует. Мы созваниваемся примерно раз в месяц, а то и реже. Я рассказываю, им и мы с Катей вместе с ним говорим и рассказываем о том, что у нас происходит. И иногда он дает советы. Эти советы мы вправе принимать или не принимать. Они чаще всего очень тонкие, чуткие, разумные. И, в общем, у нас не, обычно нет причин к ним не прислушиваться. Мы не все, что советует нам Лев, способны реализовать. Но все, что он говорит, это прямо... ну, Я бы такого инвестора пожелала бы всем, кто начинает бизнес.
1: Согласен. Ну и главное, вопрос про твоего инвестора. Будет ли у Льва свой подкаст про инвестиции или, может, там еще про что-то поможете сделать?
0: Мне кажется, что у него нет такой амбиции. Он участвовал в нашем подкасте однажды, и после этого даже мы как-то пытались спросить его о чем-то и попросить его дать нам какой-то комментарий, и он отказался. И я с большим уважением отношусь к его выбору Потому что это было бы странно. Мне кажется, как раз очень странно, когда а, кто-то инвестирует в проект, а потом начинает э, вдруг там делать себе крепостной театр. Я отношусь к этому скептически.
1: Каким ты видишь будущее студию либо Лима? Сколько подкастов ты хочешь запустить? Какова финальная цель вот этого всего действия? Продаться, соединиться с радиостанцией или открыть свою сеть радио, доп допустим, как вариант?
0: Ну, сетью мы уже по факту стали. Пусть пока совсем маленькой, юной и э, робкой, но мы уже сеть. А, и если мы окрепнем, расширимся, то у нас нет никакой цели сделать в два или в три раза больше подкастов. Хотя это неизбежно происходит, но я надеюсь, что мы остановимся. Mm -hmm. В целом наша цель на ближайшие годы лучше меньше да лучше. Лучше делать mm -hmm. меньше проектов, но с большим охватом но Но да, более качественных, понимаю. более интересных, более востребованных. А у нас нет идеи выпускать по одному новому подкасту в неделю, несмотря на то, что многим так могло показаться, потому что у нас действительно в этом году было много запусков. Я предполагаю, что мы чуть-чуть притормозим этот темп и а, будем рыть в глубину.
1: Желаю успехов на этом поприще и чтобы все получилось.
0: Спасибо большое. Спасибо.
1: Студия Либо-Либо участвовала в запуске курсов по подкастингу совместно с InLiberty. Скажи, ты осталась довольна результатом? И чем ваш курс отличается от других подобных курсов? Сколько к вам пришло студентов и сколько из них запустили свои подкасты? Пробились ли в топы Apple или нашли себе работу в подкаст-индустрии?
0: Это был не первый наш курс. А, наш сам первый курс был вообще в Британке. Мне кажется, это был вообще первый курс, курс по подкастам. Ну, я боюсь сейчас так прозвучать, слишком самонадеянно. Но кажется, это был первый курс по подкастам в России в 2019 -м. В прошлом году, типа в феврале-марте. И это был очень клевый курс, где я собрала просто всех людей, которых мне самой хотелось послушать. Угу. И я просто сидела сама за партой и, открыв рот, вместе с остальными студентами курса училась. Потом мы еще несколько раз это воспроизвели в Праге, в Киргизии, в Инлиберти, и каждый раз это было очень клево, уходило на это уйма сил. Мы в это вкладывались по-настоящему, вместо того, чтобы работать над подкастами, мы работали над программой курса. Мы нашли там несколько будущих сотрудников, совершенно замечательных, с которыми мы сейчас работаем. Мы соблизились с несколькими коллегами, в том числе вот с Артуром, который был в одном из предыдущих выпусков этого подкаста. С Артуром Белостоцким и с его женой Аней, mm -hmm. которая была студентом как раз первого потока. Аня Белостоцкая как раз вот в британской школе дизайна, в моей первой школе, тогда еще не в качестве, не либо-либо был организатором этой школы, а я лично. Вот. И мы очень с ними как-то подружились И нашлись благодаря этому Но после того, как мы провели там Сколько-то четыре или Несколько таких школ и курсов Мы поняли, что это отнимает нас очень много сил И я не уверена, что мы хотим Сделать это с основным своим способом Заработка или там Подпосвечать этому столько времени И мы приняли решение уйти и пока больше с курсами не вылезать. Во-первых, нам самим предстоит многому научиться, нам самим есть чему поучиться, есть над чем поработать. Хватит уже всех учить, еще сами не научились. Я понял. Мы, мы довольно критично настроены к собственным умениям и способностям. И это очень много отнимает времени. Согласен. Но ну, если делать это по чесноку и хорошо, это прям много времени
1: нужно. А есть, ну, есть истории успеха, хотя бы привести там, парочку в пример?
0: История успеха курсов? Ну, например, победитель Пиченко в курсе «Индлиберти», о которой ты упомянул, это Алина Белят, которая теперь наш сотрудник и автор второго, кажется, по популярности подкаста на Яндекс Яндекс.Музыке после истории русского секса «Одно расстройство». Угу. Алина запитчила подкаст «Одно расстройство» как свою студенческую работу на нашем курсе в «Индлиберти». Угу. Мы ее все полюбили, приняли и взяли на работу. Там было еще несколько таких, э, таких прекрасных историй, э, но просто Ленина ⁇ это прям классическая история успеха.
1: Когда люди приходят на какой-то курс, часть из них отваливается из-за Лени, часть из них отваливается из-за нежелания, там э, не подходит стиль или то, что ему говорят, он не хочет воспринимать. Сколько учеников дошли до вот создания подкаста в процентном соотношении и выпустили его в жизнь?
0: Я думаю... Я, сейчас, я боюсь соврать, у меня прям нет точной статистики. Это зависит тоже от курса, потому что у нас был курс в Киргизии, где это было частью просто конкурса. То есть на, на, на курс могли попасть только те, кто уже сделал пилот и хотел его показать и получить советы. Вот. Но что касается среднего, но ну, мне кажется, что процентов 70 учеников так или иначе запустили что-то. Может быть, не сразу, но запустили. Во-первых, у нас был довольно дорогой курс, mm -hmm. особенно который был в Москве, и поэтому мы получили в том числе массу критики от коллег, говоришь, что, да вы за 25 тысяч продаете, да что? Ну, мы за 25 тысяч пять дней подряд с утра до вечера делились лучшим что можно найти на русском языке, как, как минимум мы сами так считали, то, то, чему мы сами хотели научиться. Там было очень много редакторов и людей, которые работают со звуком, и людей, которые работают с аудиторией. Ну, в общем, короче, и за эти деньги, я к чему это стала все говорить, за эти деньги туда пришли те, кому по-настоящему было интересно, и в том числе там было очень много людей, которые работают в рекламных агентствах, которые работают в маркетинге. Поэтому они учились не для того, чтобы сделать подкаст, а для того, чтобы научиться работать с ними, как с, как с медиумом. Да? Как, если вкладывать деньги в подкаст какой-то компании, то как это делать? Угу. Некоторые из них не стали авторами сами, но они спродюсировали что-то. Или выделили бюджет на то, чтобы кто-то другой сделал подкаст. Короче, это, это был такой разносторонний в этом смысле курс, в, в смысле аудитории людей, которые пришли к нам.
1: В твоем подкаст-курсе был блог про питчинг подкастов. Плюс сейчас студия «Либо-либо» как раз открыта для предложений, и любой желающий может отправить вам свой питч. Свою идею подкаста на почту подкаст собачка либо А правильно ли я это ну как бы утверждаю? И приведи пример хорошего питча, насколько он должен быть большим, в каком формате это должно быть, сплошной текст или яркая красная презентация, или куча таблиц с расчетами. То есть как можно ли зачитать пример такого питча там, с листа или по памяти, чтобы люди, которые послушали этот подкаст и, и решили, что они хотят попробовать к тебе направить свою м, творческую душу, смогли это сделать? И по каким правилам это происходит?
0: Ну, ну во-первых, да, присылать питчи можно. Мы не на все из них откликаемся. Питч – это 15 слов. Не нужно присылать длинных таблиц, объяснений, не нужно записывать длинные голосовые сообщения. Можно их тоже записывать, но это не главное. Хороший питч способен поместиться в 15 слов. Просто попробуйте, я даже сейчас не знаю, нужно ли приводить примеры, просто возьмите свой любимый подкаст или свой любимый фильм и попробуйте в 15 словах пересказать, почему он отличается от всего остального, что вы когда бы то ни было смотрели, слушали или прочитали. Что это такое? Почему, почему это ваша идея особенная? И попробуйте в 15 словах это объяснить. Вот это и есть хороший питч. Понял. То есть, условно, ну, подкаст, который я запускала и очень его люблю, и он сейчас выходит в медузи, продолжает. Он называется Сперва ради. Это три отца учатся воспитывать детей, не дают советов и бесконечно ржут, ну не знаю, но при этом я сейчас да на ходу придумаю, или там подкаст, который называется сейчас деньги пришли, это два человека вроде бы говорят о деньгах, но на самом деле ничего в них не понимают и громко смеются. И, ну, я, это, я сейчас на ходу не, не совсем точно формулирую. Когда вы пишете 15 слов, у вас есть способность подумать над каждым из этих слов и над ценностью, и над смыслом этого слова. Вот Там не должно быть лишних слов. Там должны быть слова, которые делают вашу идею особенной и отличной от всех остальных. Вот это хороший пич. И всегда, когда вы делаете пич, важно отвечать на вопрос, а почему это подкаст? Почему это не видео? Почему это не текст? Почему я должна это послушать?
1: То есть, почему выбрана эта форма?
0: Да, почему, почему это нужно делать в звуке? Какие тут есть э, преимущества именно у звуковой формы того, э, что вы хотите сделать?
1: Угу, понял.
0: Если это подслушанные разговоры. Например, у нас есть подкаст, который называется «Хорошо, что вы это сказали», и его пич. Это подслушанные разговоры психотерапевта клиентам. И понятно, почему это подкаст сразу. Потому что я могу подслушать, подсмотреть гораздо сложнее. Ну, как бы тут я, дальше я могу разворачивать этот пич. То, что невозможно снять, потому что человек на камеру тут же начинает реагировать. Можно подслушать. И вообще элемент подслушивания в подкасте очень важен. Потому что если вы вспомните, например, самый великий в мире подкаст «Сериал», довольно важную роль, там играет то, что это разговоры да, да. журналистки Сары mm -hmm. с человеком, который 10 лет сидит в тюрьме, отрицая, что он совершил то преступление, за которое он сидит. Возможность подслушать такой разговор и услышать вопросы и ответы в этой ситуации очень дорого стоит. И даже дыхание человека, который замолк, получив вопрос, загнавший его в тупик, или заставший его задуматься заставившие его задуматься. Или, ну, короче, ценность именно звукового решения в питче довольно круто обосновать. Согласен.
1: Мы года три назад, у нас была рубрика «Кот в мешке», где мы вот проводили такой эксперимент. Приходил человек, не зная, как будет проходить консультация, но был предупрежден, что будет вести запись. И записывали вот такую консультацию тоже.
0: Угу,
1: угу. Было круто очень. Ну и у нас есть традиция уже, которая пошла с выпуска с Кристиной. Гость задает вопрос новому гостю, о чем бы он хотел его спросить. И Лев тебя спрашивает, зря ли Роган продал свой подкаст Spotify? Вот такой вопрос тебе от Ольва.
0: Это интересный вопрос. Потому что, конечно, в тот момент, когда Джо Роган продал э, свой подкаст Spotify, Хотя мы не знаем точно, на каких условиях. Я думаю, что он-то э, там revenue share как-нибудь себе отбил, подписывая этот договор. Но все-таки он потерял часть своих личных взаимоотношений с аудиторией. Потому что это была независимая площадка, его собственно, независимый бренд, а теперь это часть большой компании. А, поэтому, конечно... С этой точки зрения, может быть, и зря. Не с точки зрения денег. Там кто-то по аналитике стали подсчитывать, насколько он потерял в смысле рекламы из-за того, что он продал. Мог ли бы он заработать больше денег, если бы он продолжал продавать рекламу самостоятельно, а не через Spotify? А больше ли Spotify заработает, продавая подписки на то, чтобы послушать Рогана? Этот вопрос меня, честно говоря, волнует меньше. Меня как раз волнует вот этот фактор отношений с аудиторией. И не знаю. Наверное, это действительно так. Аудитория поменяется частично. Но если бы вы меня спросили, или следующий Лев через год или через два пришел бы ко мне с вопросом лика а ты бы готова была вот такой подкаст вот так вот продать? Я бы, я бы не знаю, что я ответила. Потому что очевидно, что, что это приятно, когда ты делаешь свое дело хорошо, и тебе предлагают заплатить за это деньги, и предлагают продолжить делать все то же самое, только еще и у тебя теперь есть много денег.
1: Да, это круто.
0: Поэтому этот соблазн, от которого м, сложно уйти. Поэтому, в принципе, это разумная сделка. Она с точки зрения Spotify, безусловно, очевидна и прозрачно выгодна, потому что Spotify заберет себе большую часть аудитории Джо Рогана, которая раньше была на разных других площадках, в том числе на YouTube. А вот с точки зрения Рогана я не знаю. Но думаю, что он не прогадал.
1: Спасибо большое тебе, Лика, за, да, за разговор такой откровенный. Спасибо вам. У нас в гостях была Лика Кремер, успешный подкастер, успешный продюсер, успешный создатель студии. Мне кажется, что разговор получился интересным для вас, дорогие слушатели. Следите за нами в соцсетях, подписывайтесь. Этот выпуск для вас подготовила команда Подстара. Я, автор и ведущий Андрей Копецкий, а также наш продюсер и редактор Михаил. Спасибо тебе, Михаил. В общем, до новых встреч.
0: До свидания, спасибо.